0: Slammed down. Kansas City's got the ball. Filed up the run. It's turning. Touchdown. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 169 de su podcast favorito, con de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Es jueves, jueves 10 de marzo del 2022. Yo soy Jorge Torres y ya, ya comenzamos, venga. Juevesito, ya estamos avanzando en la semana. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta semana? Ahorita que estamos en off-season... Temporada de draft, temporada de agencia libre, temporada de trades y fíjense que el episodio de hoy puntualmente no lo quería grabar hasta que pasara algo. Yo me desperté hoy, me desperté, hice algunas cosas, pero lo primero que hice relacionado a fútbol americano fue, dije, es que voy a regresar que hay en Twitter. Porque en Twitter ahí pasa todo. Si no nos siguen en Twitter, en Twitter estamos como piloto fútbol, ahí nos pueden encontrar. Pero bueno, no pasaba nada, no había noticias. Dije, bueno, hoy es un día tranquilo. Sin embargo, dije, a ver, no, güey, es muy temprano, güey. ya quería grabar el podcast porque hay varios temas de agencia libre que vale la pena platicar. Pero dije, no, no, no me la van a hacer otra vez, me voy a esperar, me voy a esperar para que el chisme esté calientito en lo que Adam Schefter o Ian Rappaport o Tom Pellicero o quien sea, nos saque, nos saque alguna noticia bomba, ¿no? Y no había nada, pero ya, por la tarde, por fin, primero salió Adam Schefter de ESPN a decir, oigan, raza, muy probablemente Khalil Mack, este Super Edge Rusher, de los mejores que nos ha tocado ver en memoria reciente, a lo mejor se va a los Chargers, pero bueno, no sabemos y ya no sabía la raza. Y después, a los pocos minutos, Aram Schefter, señores, Khalil Mack, el Edge Rusher de Chicago, se va al equipo de Chargers y fue intercambiado por un pick de segunda ronda de este año y un pick de sexta ronda del año 2023. El equipo de Chargers absorberá el contrato restante que tiene el señor Mack, que es de tres años por $63.9 millones de dólares. Este equipo de Chicago, que el año pasado hipotecó su futuro y se quedó sin picks de primera ronda cuando hizo el intercambio para ir por Justin Fields en la primera ronda del año pasado con los Giants. Este equipo de Chicago, que está un poquito endeble de picks, dijo, ¿saben qué? Estamos reconstruyendo un equipo con, con un Corabag nuevo. Necesitamos un, un equipo con más flexibilidad financiera. Ahí te va el contrato gigantesco de ese señor. Háganle como sea. Ya está madruco. Ya se me lastimó la temporada pasada por la lesión de pie que lo mantuvo, que lo mantuvo fuera de, eh, todo el año. Bueno, casi todo el año. Ahí se ven. Y ya. Entonces, por el lado de Chicago, ¿lo entiendes? Chicago, sí. Quisieras que tuvieran más estrellas. Y sí, tienen... Van a sobrevivir sin él. Este equipo está en reconstrucción. Tenemos que confiar en Chicago. Tiene un nuevo head coach, nuevo gerente general. Tiene un coreback en su segundo año. Tienen que invertir fuerte en la línea ofensiva. No tienen... Tienen que invertir en la agencia libre y, los po y las pocas elecciones que tienen de draft en, ofens en línea ofensiva. Tienen que proteger a su coreback. Tienen que empezar a ser eh, financieramente un poquito más holgados. Ahorita Chicago es el noveno equipo de la NFL con más espacio en el tope salarial. Entonces eso les permite algo de flexibilidad y ni modo. Yo creo que fue una movida inteligente para el equipo de Chicago que todavía está... Es que, mira, creo que fue una movida inteligente para ambos lados. Porque por un lado, Chicago, Chicago está lejos de ser un equipo competitivo. Sí pueden dar la vuelta, unos podrían pensar que podría suceder algo similar como lo que pasó con Chargers el año pasado, o con Cincinnati el año pasado, o otros equipos que logran dar la vuelta en el segundo año. Sin embargo, Chicago todavía tiene muchas flaquezas. Ya no tiene su mejor receptor, Allen Robinson va a estar fuera. Eh, ahí la ofensiva la van a reconstruir la defensiva la van a reconstruir y Justin Fields es un quarterback que el año pasado batalló bastante no podemos comparar al Joe Burrow en su primer año en su año novato Justin Herbert en su año novato como lo que tuvo Justin Fields Justin Fields digamos hay que darle chance eh, va empezando es normal que haya batallado sin embargo pues también le falta mucho por demostrar entonces para que Chicago sea un equipo contendiente a menos de que hagan eh, cambios híjole mayores o, o, o cambios eh, significativos en esta agencia libre, a Chicago le faltan dos o tres años para ser un equipo relevante. Pon tú que le falten dos, en el mejor de los casos, digamos que Justin Fields logra desarrollarse este año, ¿no? Con un nuevo head coach y demás, un nuevo staff de coachero, y pon tú que para, para el 2023 ya puedan ser medianamente competitivos. Pero acuérdense, en su división está Aaron Rodgers, y Aaron Rodgers no lo van a destronar. Bueno. Habiendo dicho eso, creo que fue una movida inteligente para Chicago. No te puede gustar, estoy de acuerdo, pero Chicago está, está en reconstrucción. Si, si tú eres fan de Chicago, tienes que estar tranquilo porque ya tienes al quarterback Vamos a confiar que Justin Fields es un buen quarterback Ha demostrado cosas importantes. El talento lo tiene. Tiene que adaptarse y adecuarse a lo que es la NFL como tal. Entonces, por el lado de Chicago me gustó, lo entiendo, válido. Pudieron haber sacado un poquito más, chance, pero bueno, ya consiguieron la segunda ronda. Necesitan capital para este draft. Habiendo dicho eso, ¿Qué tal los Chargers? Estos Chargers por fin están abriendo la chequera. Tom Telesco, el gerente general, dijo, ya estuvo bueno que digan que yo no le meto lana al equipo, que yo no suelto lana, que yo no me muevo en agencia libre. Y esta movida hace muchísimo sentido para el equipo de Chargers. Desde la temporada pasada no han logrado encontrar ese edge rusher que, se pueda, que, se, que pueda jugar junto con, junto con Joey Bosa. Sí, si bien es cierto que Adil Mac tiene 33 años, no es un chamaquito, pero... El tal es, es de los jugadores más talentosos que ha visto. Perdón, tiene 31 años. Tiene 31 años, los cumplió en febrero. Entonces va a entrar la temporada con 31 años. Está bien. Es buena edad. Le quedan 2-3 años sólidos. Este contrato y listo, y no va a sacrificarse una segunda ronda. Se me hace, se me hace entendible. Y aparte, Chargers ya entró en un, en un punto que ya va a empezar a competir por ganar. Ya, ya, ya no está en reconstrucción, ya no está viendo futuro, ya no está viendo a largo plazo. No, no, no. Ya tiene el equipo. Ya tiene al Koravak que tiene un brazo privilegiado y es de los mejores de la NFL, top 3, top 5, lo que quieras. Ahí está. Ya tienes uno a uno de los corebacks. Justo en la columna de hoy que subimos para pilotofutbol.com hablábamos de Russell Wilson, ¿no? Que es uno de los de, y pongo entre comillas, los corebacks. Esos corebacks son 7 u 8 en la NFL. Y mientras tengas uno de esos, tu, de esos, tu equipo está listo para competir. Si no tienes uno de esos, ni te molestes en soñar, ni te molestes en pensar que vas a llegar lejos se puede dar la situación super atípica con el caso de Jimmy Garoppolo cuando se congenian un montón de factores donde tienes excelentes receptores es el ex excelente tight end, un super juego por tierra una buena línea ofensiva uno de los mejores coaches de línea ofensiva una defensiva que está jugando bien eh, vas contra un mal equipo de Dallas luego avanzas contra, un mal contra Green Bay y la nieve y luego entras de Chiripa a los playoffs y eventualmente llegas sí, sí puede pasar pero lo que hizo San Francisco es decepción en la regla no la norma lo, y lo hemos comentado San Fran, tan, tan, tan sabe San Francisco San Francisco está tan enterado de que necesitan a uno de los corebacks para poder llegar lejos que por eso draftearon a trail Lance el año pasado aún teniendo a Jimmy Garoppolo aún que con Jimmy Garoppolo le quedaban dos años de contrato y eso que Jimmy Garoppolo ya los había llevado entre comillas a un Super Bowl ¿Okay? El mismo K.O. Shanahan sabe que ese no es el camino. El mismo K.O. Shanahan sabe que el camino para llegarle a los Super Bowl es teniendo a uno de los corebacks. Y ellos creen o consideran o evaluaron que Trey Lance tenía el talento y el potencial si se sentaba, si se quedaron ahí en la banca para ser uno de los corebacks, ¿no? Bueno, después de este paréntesis gigante de 10 minutos, <ríe> no, no es cierto, como de 3, Chargers está en una situación donde ya está listo para ganar. Ya tienes una, mira, tienes un coreback joven, y enfrente de él tienes a uno, a uno de los mejores centros de toda la NFL. Quizá el mejor, ¿no? Vale gorro, también. Centro top de la NFL. Es bien importante cuando eres novato, cuando vas a aprender en la NFL, que tu centro sea veterano, que tu centro te pueda ayudar a mandar la protección. Eso te da una ventaja importantísima. Entonces, ya tienes al centro, ya tienes al, al, al tackle izquierdo, ¿no? Que es la posición más importante de línea ofensiva. ¿no? Es, la más, bueno, es la más cotizada, al menos. Es la más cara. Ya tienes a un súper cimiento ahí con Rashawn Slater entonces ya tienes al centro este ataque izquierdo ahorita en la agencia libre que tienes tanta lana te falta nada más eh, conseguir un tackle derecho chance de por un guard en la agencia libre o en el draft y estás listo porque el corredor ya lo tienes porque los receptores ya los tienes ya firmaste Mike Williams ok entonces en la ofensiva ya estás listo se estás armando poco a poco para, hacer, para poder competir contra los Buffalo, contra los Kansas City contra los Cincinnati contra los Baltimore ¿no? entonces Chargers está en una situación Sí, el año pasado se quedaron, se quedaron fuera de los playoffs por cuestiones circunstanciales y porque no tenían defensiva y porque no, no podían taquear a nadie. Pero bueno, ya la ofensiva la van a empezar, a, van a, empezar a, a pulir, van a empezar a apretar algunas tuercas y van a estar listos. Ahora falta la defensiva. ¿Y qué le falta a esta bendita defensiva? Ya tienes estrellas. Recordemos que en la, en la, es más importante en la NFL moderna tener uno, una buena ofensiva que una buena defensiva. ¿Ok? Habiendo dicho eso, ¿Qué le falta a la defensiva de Chargers? Le falta línea defensiva, ¿no? Y más les vale que en el draft seleccionen un par o en agencia libre. Chargers es el quinto equipo de la NFL con más espacio en el tope salarial. Pueden abrir su chequera. Y ya, mínimo ya ocurrieron la parte de tener el Edge Rusher que se va a complementar con Joey Bosa. Sí, Khalil Mack no está en su prime. Khalil Mack ya tiene 31 años. Sí, está en la parte final de su carrera, pero el talento lo tiene. Y estoy a mejor, Sí. sí. Si hay 64 Edge Rushers titulares... no Porque hay dos, uno de cada lado por, por 32... 2 por 32... Si hay 64 de esos... Khalil Mac está en los primeros 32... Entonces... De entrada tienes a dos Edge Rushers número uno con tu equipo... Entonces ya, ya puedes meter presión... ¿Qué le falta a este equipo de Chargers? Otro linebacker... Más de uno o dos linebackers... Línea defensiva y quizá otro corner por ahí... Pero tienen capital de draft... Tienen mucho dinero para gastar en la agencia libre... Y este equipo de Chargers... Lo va a hacer bastante bien... Entonces... Me gusta lo que hizo Chargers, entiendo perfectamente por Chicago, ni modo, Chicago está en una situación distinta y es correcto que lo hayan hecho. Y por otro lado también, Chargers hace mucho sentido que tomaron una decisión y cuidado con ese Chargers que estoy muy seguro que no es el último movimiento que van a hacer en la agencia libre, que aguas, Tom Telesco ya está hasta el gorro de que no pasan en los playoffs, de que constantemente se queden como el llamerito. Entonces aguas, se vienen más movimientos para Chargers en lo que sigue. Y bueno, en otros temas, fíjense que estoy reflexionando del tema de, ah, oh, Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis. Ya lo platicamos ayer, si no has tenido chance de revisar el episodio 168, ahí hablamos un poquito más a detalle de, de Indianápolis y de, y de Washington, pero el día de hoy quiero hablar puntualmente de Indianápolis. Creo que la movida de Indianápolis fue la correcta. Fue la correcta tomando en cuenta que ya habían cometido el error. O sea, el error de Inápolis no fue ahorita. No fue ahorita en marzo del 2022. El error se cometió el año pasado. Sin embargo, no puedes cambiar el pasado. ¿Y qué hizo Jim Mersey, el, el, el dueño, y Frank Reich, y Chris Ballard, ¿no? el coach y el gerente general? Dijeron, ¿saben qué raza? Aquí ya la cagamos con Carson Wentz. Si sí, nos equivocamos, y Frank Reich, Frank Reich, el head coach, que fue quien abogó por traérselo, fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Perdónenme, yo me equivoqué. Yo impulsé para que este tipo se viniera para acá. Nos equivocamos, me equivoqué. A lo que sigue. Pues, partiendo de que ya se habían equivocado, la decisión de Indianapolis de deshacerse de Carson Wentz, de deshacerse de, deshacerse de su contrato completo, y aún así sacar dos terceras rondas, creo que es... Y, bueno y, y, y también mejoraron, porque también intercambiaron, intercambiaron segundas rondas, y ahí también avanzaron un poquito. Entonces, la verdad es que poder sacar tres primeras rondas avanzar a la segunda ronda y, 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 y lo que lograron sacar por Carson Wentz y además de quitarse de su mega contrato fue una excelente decisión de parte de, de Indianapolis excelente claro, si tú dices oye, cambiaron dos terceras rondas por una primera ronda el año pasado si lo comparas de esa forma un año contra otro año pues claro que sí la cagaron pero si ya estando ahorita el pasado no lo puedes cambiar ya ni modo, te equivocaste pero partiendo de que el error ya se cometió creo que la decisión fue la correcta fue lo correcto para Indianapolis y dicen los chismes Que el precio subió Que estaba negociando algo así como una segunda y una cuarta ronda O no, creo que una cuarta y una sexta ronda Estaban como que el precio más barato Pero en lo que se anunció El intercambio de Russell Wilson El precio por Carson Wentz subió ¿Puedes creer? O sea, Washington estaba desesperadísimo Y hasta me da cosita por Washington, porque la neta pues qué, güey, o sea, ya tienes a Carson Wentz, te quedas sin picks, te atoras financieramente y tienes a Carson Wentz que, repito, como lo decíamos ayer, yo tengo mis dudas que Carson Wentz sea claramente mejor que Taylor Henneke. Es más, en las métricas de... las que son de eficiencia, Carson Wentz en lo tuvo en su ofensiva fue la ofensiva número 20 con Carson Wentz como el corredor que el año pasado. Taylor Henneke, número 22. O sea... <ríe> Subiste el 22 al 20 y pagaste veintitantos millones de dólares de dólares y te deshiciste dos dos selecciones de tercera ronda. Bueno, ni modo. Washington, yo creo que, <ríe> pues sí, sí las, Yo creo que pues, no no. Yo creo que sirvió de poco. Pero bueno, Washington de un lado, hablando puntualmente de Indianapolis. Bien, buena decisión, fue lo correcto, pero bueno, lo que te debes de preguntar es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Perfecto, ¿no? nos decimos de Carson Wentz, yeah. Y ahora, güey, ¿qué vas a hacer? No tienes selección de primera ronda este año. No hay corax en la agencia libre, ya nada más queda Jimmy Garoppolo, Mariota, Chubisky. Y <ríe> ¿y qué haces con eso, güey, eso con qué se come. Cam Newton, neta, te vas a ir por ellos. Puedes firmar a quien tú quieras de ellos. Les pagas 10, 15, 20, 8 millones. pagan lo que quieras. O no les pagues. Que, te lo, que, que, que lleguen gratis contigo. ¿Y luego, güey? ¿Dónde te deja, güey? O sea, otra vez Indianápolis, por cuarto año consecutivo, tienen un buen roster, una buena defensiva, un buen coach, un buen gerente general. Pero no tienen coreback y no tienen opciones de coreback. Ni siquiera hay corebacks en el draft. Ni siquiera hay corax en la agencia libre. Y es más, si te traes a Jimmy Garoppolo, ¿qué, güey? ¿A dónde vas a llegar? No se a a ningún lado. ¿Dónde te deja? Y repito, sí, perfecto. Ahorita Indianapolis es el equipo que más espacio tiene el tope salarial. Ahorita Indianapolis tiene disponible 71 millones de dólares. Es el equipo que más tiene. El segundo que más tiene es Miami con 51. O sea, Indianapolis es número uno y por mucho. Tiene mucho espacio. O sea, tiene mucha lana, pero ¿qué haces con ella, güey? Nadie va a soltar a su coreback. Ya no hay corebacks ya no hay corebacks perfecto podemos aplaudir para Miami digo podemos aplaudir la Indianapolis hicieron lo correcto los otra Carson Wentz y ahora dices bueno no pasa nada ahorita por este año selecciono a Mariota, me traigo a Mariota ahí más o menos nos capoteamos chance nos metemos a los playoffs como comodín como y ya perdemos en la primera ronda y el próximo año vas a seleccionar el número veintitanto veintitantos y si seleccionas en el draft el número veintitantos no vas a poder ir por coreback y nada más van a haber dos o tres a lo mucho y si no vas por uno de ellos, pues ¿ahora qué vas a hacer, güey? Ahora, y si sí vas por uno de ellos, pues esto es un proceso largo. O sea, no es como que vas a meter un novato y vas a ser hacer... Oye, ni Trevor Lawrence es una estrella en su primer año. O sea, Indianapolis no tiene coreback, se quedó... Es el juego de las sillas. Es el juego de las sillas, se acabó la música y no hay sillas disponibles. Y está parado en Indianapolis con sus churritos. <ríe> sí, lo que hace en Indianapolis está complicado. La verdad es que... Es una situación que ellos solitos se metieron. Sí, se equivocaron y sí hicieron lo correcto al soltar, repito, al soltar a, a Carson Wentz. Pero, ¿y ahora? Yo creo, y lo platicaba platicado un poquito, ayer, yo creo que ahorita la situación que más les conviene, la neta. Si no vas a por ir por ningún coreback este año porque no tienes selección de primera ronda. No vas a, tampoco vas a intercambiar picks futuros. para o sea, Este año no vas a agarrar un coreback de los buenos. No, no te va a tocar ni Kenny Pickett, ni Malik Willis, ni, ni Matt Corral. Y aunque los tuvieras, pues te sirve poco. Yo la neta, la neta, la neta, si fuera en Indianapolis, yo le marcaría ahí a la gente que está en el norte, a los que están en Wisconsin, en Green Bay, y les diría, oigan, ¿qué onda? De a como, de a como por Jordan Love. Pues si ya me voy a arriesgar, si ya voy a echarme un volado, si ya voy a ver qué pasa, pues que sea con un coraba que mínimo, mínimo sí parece ser un poquito más prometedor que los morrillos que vienen llegando. Y que mínimo ya tiene de experiencia y que mínimo ha estado con Aaron Rodgers. Que repito, no sé si Aaron Rodgers... Más bien, se sabe que Aaron Rodgers no lo puso bajo su ala ni mucho menos. Estoy de acuerdo. Pero bueno, algo le aprendió. Mínimos, compar, mínimo tenía los audífonos puestos en el partido y sabía que jugadas se mandaban. Algo aprendió, güey. Y bueno, a ver qué termina sucediendo con los Indianapolis Colts. <risa> Listo, esto va a ser todo por hoy. Y ya saben, aquí hay un anuncio. El próximo... El próximo, No. El jueves 28 de abril es el draft de la NFL y vamos a tener la cobertura aquí en Piloto Fútbol. Van a poder seguirla en vivo a través de Facebook, Twitch y YouTube en todos los canales de Piloto Fútbol. Ya lo saben, la neta, la vamos a pasar muy bien. Le estamos echando muchas ganas para que quede muy fregón. Y ya lo saben, jueves 28 de abril a través de Piloto Fútbol. A eso a las 7 de la tarde, hora del Centro de México. Cuídense mucho, no olviden seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook y nada. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.